0: Hey, das Thema von heute heißt, wie kann man das Böse überwinden? Und ich habe heute auch mit einer Person, wir werden das ein Team Preaching machen, das wir immer machen. Und ich weiß nicht so, wenn du über das Böse hörst, was du denkst, und die einen denken, ja, das Böse, das ist nicht so tragisch, wie man das meint, und andere sehen, das ist total schlimm, und in jedem Ecken steckt ein Dämon. Und ich habe ein Bild, das mir mega hilft. Wie kann man ganz konkret mit diesen Dingen umgehen? Und zwar, ich fahre Motorrad. Und das ist mein Motorrad im Hintergrund. Das ist so ein ganz kleines Motorrad in dem Sinn. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, Motorradfahren ist mega schlimm. Da kann man sterben, man kann einen Unfall haben, man kann ein Bein verlieren. Und ich kenne Menschen, die sind gestorben. Darum fahre ich nie Motorrad, denn es ist mega gefährlich. Und andere sagen, komm, hör mal auf. Ich fahre schon seit 130 Jahren Motorrad. Und ich lebe noch immer und mein Urgroßvater auch noch. Und es gibt diese beiden Extremen, die einen haben total Angst und anderen haben überhaupt keine Angst. Und ich habe in diesem Jahr auf einem Pass in Italien, und ich habe ihn gefilmt, habe ich zwei Szenen in fünf Minuten erlebt und ich nehme euch ganz kurz mit, wie sieht der Pass aus und achtet mal auf die ganz engen Kurven. Applaus, habe ich gefilmt. <lacht> so, jetzt denkst du, was soll das? Ich sage nicht, wo es ist, das ist das Simmelsjoch. Und als ich da hochfahre mit meinem Motorrad, hat ein Motorrad die Kurve nicht erwischt und ist so auf die Gegenspur gekommen und genau vor mich, und hätte ich nicht gehalten, wäre er tot gewesen. So, der eine hat die Kurve verpasst. Da habe ich gedacht, hey Scheibengleiser, was geht mit dir ab? Ich habe geschaut, es war ein Österreicher. Fähre zwei Kurven weiter und in der nächsten engen Kurve liegt ein Motorrad am Boden. Es war eine Frau und sie hat geweint und geweint und geweint und, geweint und dann haben wir alle gestoppt und gefragt, was ist, und hat sie gesagt, die Kurve war so eng und ich hatte so Angst, dass ich umgefallen bin. Merkst du, die einen sind aus lauter Angst sind umgefallen und die anderen haben gesagt, oh, das kann mir nichts passieren, haben die Kurve verpasst wenn man liest, aus unerklärlichen Gründen die Kurve nicht erwischt, waren es einfach Menschen, die hatten keine, keine Angst und keinen Respekt. Ich sage immer, Wenn du Motorrad fährst, und das ist Stichwort Nummer eins: habe Respekt. Du brauchst bei allem Respekt im Leben. Respekt vor Gott, Respekt vor deiner Frau Respekt vor deinem Mann unbedingt. Respekt vor deinen Kindern. Respekt vor dem Feind. Und Respekt ist für mich das allerwichtigste Wort. Jetzt sagst du, ich bin ein guter Mensch. Ich habe gestern einen Hamster gefüttert. Vorgestern habe ich einer älteren Frau über den Gehsteig geholfen. Und ich trage immer die Maske. Ich habe doch gut gelebt. Was hat denn der Feind mit meinem Leben dann zu tun? Ich möchte euch ganz am Anfang ein theologisches Bild malen, dass du verstehst, egal ob Hamster... Zebrastreifen, was auch immer, egal was du machst, du musst wissen, warum hat der Feind Anrecht auch in deinem Leben? Und zwar, wir alle leben auf dieser Erde. Und auf dieser Erde, das ist der Bereich, da wohnen wir Menschen. Ob du jetzt wohnst in Wallisellen oder zum Beispiel in Wallisellen oder zum Beispiel in Wallisellen. Wenn du jetzt zum Beispiel da wohnst oder zum Beispiel Wallisellen. Das ist der Ort, wo du wohnst, oder? Man kann auch im Aargau wohnen, wenn man will, aber muss man nicht. Muss nicht, man kann, muss nicht. so Also, und der Himmel ist der Bereich, da wohnt Gott. Und diese zwei Bereiche, wer wohnt was, ist much entscheidend. Weil im Himmel, da wohnen auch die Gottessöhne, es wohnen die Engel, die himmlischen Ratsversammlungen, die Geisterwesen und auch die Sterne, sagt die Bibel, das gehört zum Himmel. Und der Luzifer war ein Engel gewesen, und er wollte sein wie Gott. Und du weißt, dem Stolzen widersteht Gott. Und Gott warf den Luzifer, den Teufel, den Satan, wie auch immer, vom Himmel auf die Erde. Und der einfachste Bereich vom Feind ist und bleibt die Erde. Und da wohnen wir, egal ob du im Arga wohnst, in wo noch immer du wohnst, in diesem Bereich kann der Feind wüten. Man übersetzt die Erde auch mit Sheol. Es ist die Unterwelt, es ist die Wüste, der Meer, am Ort, wo die rebellen Geister und Götter wohnen, und der Feind wohnt auf dieser Erde wie eine Schlange, wo sucht, wo gibt es Staub und Erde zu essen? Und die Erde steht für einen Begriff für Tod. Jeder, der auf dieser Erde geboren wird, weiß auch, ich werde auf dieser Erde wieder sterben. Das ist auch der Ort vom Tod, dass der Ort, wo der Feind wirken kann. Und der Himmel ist ein Ort vom Leben. Das heißt, egal ob du gut oder nicht gut lebst, wir alle sind auf der Erde, wir sind in diesem Einfallsgebiet, sind wir, wo der Feind beginnt, in unserem Leben zu wirken. Wenn du die Bibel liest, und ich habe das schon letztes Mal äh, fünf Wörter, wo die Bibel das Böse beschreibt. ist Zum Beispiel der Luzifer, der steht für den Verblender. Es gibt auch den Satan, den Teufel, den brüllenden Löwen oder auch den Antichristen. Letztes Mal haben wir den Luzifer gesprochen über den Verblender und heute geht es um den Satan. Das Wort Satan findet man aus dem Griechischen und das bedeutet übersetzt, er ist der Hinderer. Der Feind macht alles, dass wir verhindert werden, den Blessing und die Güte und Gnade und Liebe und Frieden und Geduld Gottes in unserem Leben zu leben. Du hast einen Gegner, der alles macht, dass wir den Segen Gottes nicht erleben. Ich nehme euch mit, wie können wir dann mit dem umgehen. Und äh, Psalm 23 erklärt uns eigentlich fast alles. Psalm 23, Vers 4. Und wenn es durch das dunkle Täler, hebräisch heißt das dunkle Tal, das Tal des Todesschatten geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bis bei mir. Eine ganz krasse Aussage. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Jetzt habe ich gerade per Zufall einen Hirtenstab gefunden. Und wenn man so einen Bibeltext liest, was hat das zu tun mit dem Bösen? Die Bibel sagt, wir sind Schafe. Und ich habe ein Schafsbild mitgenommen. Und Schafe sind so flockig, so wollig, so niedlich, so meh. Und dann die kleinen Lämmchen, oh mein Gott, sind so herzig. Und die Älteren sind auch noch herzig, aber speziell die kleinen Lämmchen. Und wir sind so die Schafe, flockig, wollig, meh. Und äh, ganz interessant, ein Schaf ist kein Kampfstier. Wenn die Bibel sagt, wir sind Schafe, sagt es auch theologisch aus, ein Schaf sieht nicht so weit ein Schaf ist auch nicht so intelligent, aber ein Schaf macht sich keine Sorgen und auch keine Lasten. Und jetzt sagt die Bibel, dass mit diesem Hirtenstab leitet uns der Hirte. Gott ist immer an unserer Seite mit diesem Hirtenstab. Jetzt denkst du, Stab hinterher, I don't care. Der Stab bedeutet, wenn ein Schaf stehen bleibt, nimmt der Hirte den Stock und schiebt das Schaf nach vorne. Geht ein Schaf verloren, holt es, duck-bang, zieht es zurück. Also führen, leiten und schützen. Und der gleiche Stab, der zwei Meter lang ist und war, brauchte man, um den Bären und den Löwen zu verschieben. Merkst du? Komm hin! Puff, haus am eins auf dem Also dieser Stab bedeutet, wir sind beschützt, aber auch geleitet und auch geführt. Und ich hätte es lieber. Gott führt mich nicht in das Todestal, sondern führt mich von Gipfel zu Gipfel, von Blessing to Blessing, Anointing, Anointing. Ich hätte es gerne für dir stehen und mit einmal mit dem Stock schiebt er alle Feinde weg und dann ist es für immer erledigt. Wenn du Theologie studierst und auch die Bibel richtig lesen willst, musst du immer den Kontext lesen. Was heißt das vorher und was steht nachher? Wenn man das liest, so diesen Stab, denkt man, oh krass Stab, aber es gibt einen Satz, der steht später da im Vers 5a. Du lädst mich ein. Also Gott hat eine Einladung ausgesprochen. »Und du deckst mir den Tisch, es achtet vor den Augen meiner Feinde.« Gott schiebt ein Schaf. Jetzt bist du und ich mit diesem Stab an einen Tisch. Täter, tät mit Gott. Wow. Ich möchte euch bitten, dieses Bild einmal zu verinnerlichen. Hier ist Theologie drin, die ist crazy. Sondern dieser Tisch ist voll. Mm. Gott, saufein. Mm. Orangen. Käse. Wow. Fein. Blumen. So, und wenn man das theologisch liest, ist interessant im Angesicht meiner Feinde. Also die Feinde schauen uns zu. Es heißt nicht, ich werde die Feinde wegschieben, sondern solange du an diesem Tisch bist, werden die Feinde. Scheidung, Schulden, Süchte, Streit, Krankheit und Ängste, was auch immer, schauen auf dich hin und denken, wie kann ich es hinbringen, dass Leo das Schaf aufsteht vom Täter Tät und dann ist ein Schaf so etwas von tot. Es heißt nicht, ich werde die Feinde für immer vernichten, sondern im Angesicht von euren Feinden habe ich ein Tät a Tête. Und die Bibel sagt, fehlt dir etwas? Nee. Hast du wenig Wein? Nee. Fehlt Banane? Nee. hat sogar noch Blumen. Mhm. In diesem Täter-Tät habe ich alles. Bleibt in mir und ich bleibe bei dir am Tisch. Wenn du bleibst, und ist am Tisch im Angesicht deiner Feinde, haben diese Wörter keine Kraft. Der Feind hat dann eine Kraft, wenn du aufstehst und selber versuchst zu kämpfen. So kämpfe ich meinen Kampf. Ich esse einfach, bin in der Gegenwart von Gott. Gott sagt, im Moment, ist gerade Corona und so. Gott sagt, ja, aber es hat Trauben. Ja, stimmt, ja, recht. Sogar Apfel und ich esse und sage, das ist fein. feine Sprote, mach sau feine, krass. So und ich esse und trinke mit vollem Munde sollte man es sprechen, aber beim gedeckten Tisch schmatze ich auch noch. Sorry, das ist einfach voll hier. Merkst du, dieses Bild ist theologisch so krass. Wenn du dieses Bild nicht einprägst wie ein Tattoo, dann hast du oft das Reich von Gott keine Millimeter verstanden. Ich kämpfe nicht gegen das Böse, sondern ich sitze am Tisch und ich esse. Und das da schaut auf die Schulter und denkt, wann steht er auf? Wann geht er weg? Und Timo Meyer wird uns mitnehmen, wie der Feind immer wieder versucht, diesen Platz einzunehmen und uns Lügen einzuschwatzen, die einfach nicht stimmen, gell, Timo? Der hat eine, eine Saumode, der Fein, gell? Die stimmen nicht. Gell?
1: Das ist genau das Ding. Völlig mühsam. <lacht> Vielen Dank, Leo. Ja. Ey, wir haben ja jetzt gehört, die Wahrheit ist, wir haben diesen Frieden an diesem Tisch. Aber vielleicht hast du es auch schon gemerkt, in der Realität fühlt sich das oft ziemlich anders an. Und wir haben ja auch gehört, hey Satan, das heißt Verhinderer, das heißt, er will verhindern, dass wir das erleben. Und ich werde mit euch anschauen, hey, wie macht er das, wie probiert er das und was können wir dagegen tun? Aber vorher schauen wir noch schnell im Epheser 4, 27, ist ein interessanter Vers, da steht, und gebt dem Teufel keinen Raum. Und das interessante Wort hier ist gebt, weil das müssen wir zu Beginn mal verstehen. Hey, der Teufel, der hat nicht einfach Raum. Da steht nicht, nimm dem Teufel den Raum weg. Da steht, gib dem Teufel keinen Raum. Das heißt, wir haben es in der Hand, was an diesem Tisch passiert. Wir sind nicht Opfer von irgendwelchen Umständen, sondern wir können bestimmen, was der Teufel hier findet oder macht. Und jetzt kommen wir gleich zur ersten Strategie, wenn ich hier an diesem Tisch sitze mit Gott dann will der Teufel zuerst mal verhindern, dass du es erlebst. Und mit es meinen wir diesen Frieden. Und wie probiert er das? Er geht pausenlos um deinen Tisch herum und wirft dir irgendwelche Lügen an den Kopf. Und wir haben vorher gehört, dass er das macht, da musst du dir keine Vorwürfe machen, weil er darf das. Weil wir sind hier im Angesicht unserer Feinde. Das Wichtige ist einfach, wie gehen wir mit diesen Lügen um? Und wenn man gegen Lügen kämpfen will, was benutzt man da wohl am besten? Wahrheiten. Weil wenn man eine Lüge und eine Wahrheit gegenüberstellt, dann bricht die Lüge immer zusammen, weil die kann entlarvt werden, aber die Wahrheit, die steht fest. Und wo finden wir wohl diese Wahrheiten? In der Bibel. Und da können wir wie so mit diesem Schwert des Wortes kämpfen, von dem wir auch in Epheser 6 lesen. Und entweder machen wir das jetzt wie Jesus, der hat die ganze Schrift auswendig gekonnt und als der Teufel da in der Wüste kam, konnte er ihm die richtigen Verse an den Kopf werfen. Aber wenn du nicht ganz so viel Zeit hast, schlage ich vor, wir gehen ein bisschen spezifischer vor. Und ich denke, du kannst in deiner Vergangenheit lesen, wo der Feind dich angreifen wird. Überleg dir mal in den letzten Wochen und Monaten, was waren die Bereiche, an denen der Teufel angeklopft hat. Und das sind häufig so diese Dinge, die du nicht so gut kannst oder diese Dinge, vielleicht hattest du sogar schon mal Niederlagen erlebt. Und was der Teufel ja auch oft macht, ist er... Er webt noch so einen Funken Wahrheit in seine Lügen rein. Er erinnert dich an die Niederlagen, die du in der Vergangenheit eingesteckt hast. Hey, warum sollte das jetzt klappen? Dazu Da hast du auch versagt. Oder hast du wirklich das Gefühl, du bist was wert? Weißt du noch vor fünf Jahren, was der Max Mustermann da mal gesagt hat? Und du denkst so, oh ja, stimmt, macht eigentlich Sinn. Und jetzt will ich wirklich, dass du dir mal überlegst, hey, welche Bereiche sind es, die mich da manchmal plagen, wo ich angegriffen werde. Bei mir sind das zum Beispiel die Sorgen. Und also habe ich mir Bibelverse zusammengesucht, die genau ums Thema Sorgen gehen. Und dann habe ich die meditiert. Du darfst sie nicht nur auswendig lernen, du musst wirklich warten, bis du merkst, hey, ich glaube das von ganzem Herzen. Und wenn du das merkst, dann kannst du damit kämpfen. Und wenn dann der Feind kommt, gibt es zwei Arten, wie du das lösen kannst. Erstens, da kommen die Sorgen an den Tisch und du bist schon mal so, oh, oh Sorgen, äh, was machst denn du an meinem Tisch? Da steht doch irgendwo im Philipperbrief, dass du das gar nicht da. Das wird nicht funktionieren. Wenn du in der unsichtbaren Welt etwas bewegen willst, dann brauchst du Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, hey, wir haben diesen Sieg in Jesus Christus und der Feind, der hat kein Recht, an diesen Tisch zu kommen. Und wenn dann die, wenn dann die Sorgen kommen und du, du weißt, wer du bist in Jesus, du hast diese Verse verinnerlicht, dann kannst du denen offen ins Gesicht schauen. Ah, Sorgen, du bist es. Ja, so eine Sunday-Message, da bin ich noch nicht bereit, was? Aber es ist komisch, denn in Philippa 4,13 steht, dass ich alles kann durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und jetzt verschwinde von diesem Tisch weg. Und wenn du das so machst, dann wirst du Erfolg haben. Und ich wünsche dir viel Spaß, das auszuprobieren. Und eben, du weißt, welche Themen dass das bei dir sind. Und die zweite Strategie, die der Feind gebrauchen will, um uns da zu verhindern, ist, er will verhindern, dass du das überhaupt glaubst. Dass du glaubst, dass du diesen Frieden haben kannst. Und das macht er auf zwei verschiedene Arten. Die erste ist, das macht er völlig unbewusst. Das heißt, du sitzt hier friedlich an deinem Tisch und der Feind sitzt irgendwo unten dran und du merkst gar nicht, dass er dich beeinflusst. Das passiert einfach, wenn du eine Lüge so lange gehört hast, dass du gar nicht mehr checkst, dass du eine Lüge glaubst. Du hast zum Beispiel so lange gehört, hey, du hörst die Stimme von Gott nicht, dass du irgendwann beginnst zu glauben, hey, ja, vielleicht höre ich die Stimme einfach nicht so gut wie andere, das ist doch völlig normal. Oder ein anderes gutes Beispiel ist zum Beispiel die Lust oder die, die Pornografie bei Männern. Hey, du denkst dir, ja, nee, ich werde einfach mein Leben lang gegen das kämpfen. Das ist einfach meine Schwäche und du akzeptierst das, aber dabei hättest du den kompletten Sieg in Jesus Christus und nur weil du ständig verkrampft bist, weil du ständig im Kopf hast, hey, ich muss dagegen kämpfen, genau wegen dem wirst du diesen Kampf auch haben. Und wie können wir dem begegnen? Die Lösung ist Gebet. Hey, eines meiner fast täglichen Gebete ist, hey Jesus, zeig du mir, wo Lügen in meinem Leben wirksam sind. Und oft, wenn diese Lügen dann zum Vorschein kommen, dann brechen die fast automatisch zusammen. Und das Zweite ist, das ist schon ein bisschen schlimmer, das ist, wenn du bewusst nicht mehr glauben kannst, dass du Frieden in einem gewissen Bereich hast an diesem Tisch. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel, hey, du kämpfst schon so lange gegen äh, finanzielle Schwierigkeiten, du kannst einfach nicht mehr glauben, dass Jesus da wirklich Frieden für dich hat. Oder du hast schon so lange Stress bei der Arbeit, dass du einfach nicht mehr glauben kannst, dass Jesus dir da Frieden schenken kann. Und da ist es echt schwer, alleine rauszukommen. Und schau dich mal um, wir sitzen nicht alleine irgendwo in der Wüste an unserem Tisch, sondern da sind ganz viele Tische verteilt in diesem Raum. Und ich ermutige dich einfach, hey, die Kirche, die sollte ein Ort sein, wo wir uns nicht schämen müssen, wenn das Leben mal nicht so aussieht wie irgendeine Instagram-Story, sondern wo wir offen über unsere Schwächen sprechen können, wo wir andere Leute an unseren Tisch holen können, wenn wir selber nicht mehr glauben können, wo sie uns an die Wahrheit erinnern können, wo sie uns Glauben machen können, wo sie für uns glauben können. Und lasst uns eine Kirche sein, wo wir wirklich offen, ohne Hemmungen über unsere Schwächen sprechen können, wo wir füreinander da sind. Und wir können das auch umdrehen. Vielleicht erlebst du diesen Frieden gerade in deinem ganzen Leben. Hey, du hast die größte Dinnerparty Ever mit Jesus. Und dann gehen wir nochmal in Psalm 23, 5. Da steht ja nicht nur, der Tisch ist angedeckt im Angesicht meiner Feinde. Da steht auch, mein Becher fließt über. Und ich habe mir überlegt, ja, was bringt mir denn das, wenn mein Becher überfließt? Vielleicht mal ein Flecken auf dem Tischtuch. <lacht> Aber das bringt ja dir selber nichts, wenn dein Becher überfließt. Aber was wir tun können, ist, wir können genau mit diesem Überfluss zu den Menschen gehen, die selber gerade das Gefühl haben, dass ihr Becher leer ist und sie damit segnen. Und ich glaube, genau so funktioniert göttliche Gemeinschaft. Wenn es uns gut geht, segnen wir die, die es weniger gut haben. Und wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen, dann können wir ohne Scham zu den Leuten gehen, denen es gut geht und Segen erwarten. Genau. Und die dritte Strategie, die der Feind benutzen will, die wir noch anschauen, ist, er will verhindern, dass du das überhaupt kannst. Und jetzt denkst du, ja, aber jetzt haben wir doch die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir das können. Und das stimmt. Aber genauso wie wir uns für diese Gemeinschaft entscheiden können, können wir uns auch gegen sie entscheiden. Wir haben den freien Willen bekommen. Und das sehen wir ja schon ganz zu Beginn in der Bibel bei Adam und Eva, dass dieser freie Willen nicht nur einfach so happy-clappy rauskommen kann. Weil wir haben eigentlich eine ziemlich ähnliche Situation wie sie dazu mal. Sie hatten einen Garten mit allem, das sie sich wünschen konnten und wir haben einen Tisch, der so reich gedeckt ist. Und was ist da überhaupt drauf aus diesem Tisch? Hey, da ist einerseits, einerseits eine Liebe, die dich da berührt, wo es nichts anderes kann. Die Welt kann dir das nicht schenken. Da ist eine Annahme, die dich genau, die dich befreit von irgendwelchen Druck und Sorgen, dass du irgendwas sein musst, irgendwas leisten musst und Genau wie damals im Garten haben wir Gemeinschaft mit Gott, wie sie damals. Hey, aber der Feind, der nutzt heute noch genau dieselbe Strategie wie bei Ihnen. Wir sind an diesem Tisch, wir haben alles, was wir brauchen und plötzlich kommt der Fokus auf so verführerische Früchte am Nachbartisch. Und du guckst nochmal auf den Tisch, hey, von denen hat's hier nichts. Und auf einmal wird das uninteressant. Und wir gehen langsam zu diesem Tisch, ui, die sehen so gut aus. Und auf einmal hörst du eine vertraute Stimme, die sagt, hat Gott wirklich gesagt, du sollst auf deinen Alkoholkonsum achten? Hat Gott wirklich gesagt, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben? Und bei allen ist es etwas anderes. Irgendwann essen wir von diesen Früchten. Und da passieren verschiedene Dinge auf verschiedenen Ebenen, die müssen wir uns kurz anschauen. Zuallererst schadet das mir. Gott hat uns nicht gesagt, wir sollen nicht davon essen, weil er dann einen schlechten Tag hat, sondern weil es uns kaputt macht. Die sehen von außen vielleicht verführerisch aus, aber der Kern, der ist faul und es macht uns krank und kaputt. Das Zweite, was passiert, ist, wir machen diese Gemeinschaft mit diesem Gott kaputt. Wir geben diese Intimität auf und gleichzeitig ziehen wir den Stuhl dieses Feindes ein Stück zurück und früher oder später kann er ganz legal an diesem Tisch Platz nehmen. Und jetzt denkst du, wow, das ist eine Katastrophe und ich gebe dir absolut recht. Was können wir da dagegen tun? Und die Antwort ist absolut nichts. Aber dieser Gott, der kann und er hat was getan. Man hätte verstanden, wenn er gesagt hätte, Hey, ihr hattet eure Chance, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Aber er hat sein Sohn Jesus Christus zu uns geschickt, damit dieses ganze Chaos beseitigt wird. Und wir können das lesen in Matthäus 26, 26 bis 28. Da hat Jesus selbst gesagt, für was er gekommen ist. Er hat gesagt, dieses Brot, das steht für mein Leib, der für euch eigentlich gegeben wird. Dieses Blut, das steht für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Genau wegen dem kam Jesus um diese Gemeinschaft wieder herzustellen, um diesen Stuhl vom Feind wieder so zu positionieren, dass er keinen Raum mehr hat. Und der große Unterschied zu den ersten zwei Strategien ist, hey, hier ist es nicht einmal ein Glaube, der das auslöst, sondern wir müssen das immer wieder in Anspruch nehmen. Hey, geh jeden Tag zu deinem Jesus, bring ihm diese Dinge, die dir passiert sind, weil sie passieren uns allen und er wird es reparieren. Und der Titel dieser Message lautete, Hey, wie kannst du das Böse überwinden? Und die Antwort ist nicht irgendwie eine dreiseitige Formel, sie ist relativ simpel, aber wunderschön. Durch das Blut von Jesus Christus. Und Jesus hat mit diesem Blut einen teuren Preis bezahlt, damit wir frei sein dürfen. Also lasst uns nicht mit irgendwelchen Kompromissen da zufriedenstellen. Hören wir nicht auf zu kämpfen, bis dieser Frieden jeden Teil unseres Lebens erfüllt
0: Come on. Wie kämpft man gegen das Böse? Kämpfst gar nicht. Das ist krass, du kämpfst gar nicht. Ein Schaf kann nicht kämpfen, du bist ein Schaf. Kämpf mal als Schaf. No chance. So, und der Hirte führt das Schaf symbolisch an diesen Tisch und sagt zum Schaf, du bist umgeben von Feinden. Und diese Feinden, solange du lebst auf dieser Welt, wirst du die nie wegbringen. Die sind immer einen Teil, die dir über die Schulter schauen und versuchen, dass du aufstehst. Weißt du, wie du die Kämpfe kämpfst? Ganz einfach. This is how I fight my battle. Wie? Ich esse. Am Thema Sachen. auch ein bisschen. Wow. Hast du diesen Tisch reserviert? Hast du diesen Tisch gedeckt? Auch nicht. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Weil Gott hat für mich den Tisch gedeckt. Gott hat für mich den Tisch reserviert. Und Gott hat gesagt, es ist mehr als genug. Es ist überfließend, wenn du an diesem Tisch bist und bleibst. Es kann sein, dass gewisse Themen nicht weggehen. Feinde dich angreifen. Das ist gar nicht der Punkt. Solange ich an diesem Tisch bleibe und bin, habe ich mehr als genug. Ihr habt so einen Abendmahlbecher bekommen. Könnt ihr könnt ganz kurz nach vorne Nehme, könnt auch aufstehen, sitzen bleiben, was auch immer. Äh, wir wollen zusammen das Abendmahl einnehmen. Du kannst auch online ein Stück Brot und äh, Wein, Traubensaft, was auch immer holen. Wir möchten mit uns zusammen einfach dieses Abendmahl, diesen Tisch zusammen feiern, weil im Abendmahl ist ein Statement, dass in den Augen Gottes geschieht Vergebung, in den Augen Gottes geschieht Wunder und Zeichen. Danke. Also wir nehmen mal das Brot, du kannst es rausnehmen aus eurem Becher, das kleine Brot. Und das Brot symbolisiert den Leib von Jesus Christus. Jesus hat sein Leib am Kreuz hingegeben für deine und meine Sünden. Es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben an meiner Stelle hingibt. Und wenn wir das Abendmahl heute einnehmen, ich möchte dich bitten, nimm es mit Glauben ein. Wir essen nicht einfach ein Stück Brot, komischer Geschmack, sondern es ist symbolisch ein Statement. In die sichtbare und in die unsichtbare Welt, ich danke dir, Jesus, dass du bist mein Zentrum. Jesus, ich danke dir, bist du mein Zentrum, ich danke dir, Jesus, bist du mein Leben. Ich danke dir, Jesus, für deine Treue, für deine Hingabe, für deine Zusage, für dein Statement, das du gemacht hast und jeden Tag machst für meinem Leben, dass du sogar im Angesicht meiner Feinde, du hast den Tisch gedeckt und ich habe es nicht verdient, aber du deckst ihn. Und darum, Jesus, muss ich mir keine Sorgen machen, Lass uns die Sorgen niederlegen, weil die sind am Tisch nicht gerechtfertigt, weil es ist ein überfließendes Maß, mehr als genug. Und es genügt auch in den Umständen, wo auch immer ich drin bin. Und jetzt kannst du ein Stück Brot nehmen und wir essen symbolisch den Leib von Jesus Christus.